0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. Il est 5h30 du matin, nous sommes donc le mercredi 12 mai 2021, jour de l'inflation aux États-Unis. Alors, c'est un chiffre très important, j'en parlerai juste après. Déjà, concernant l'état des lieux sur les marchés, alors, il y a des dégradations. En tout cas, on donnait horaire au moins qui commence à se faire sentir. Il y a toujours un indice, un irréductible gaulois qui tient encore sa MM20 Daily, c'est le CAC40. Alors, on est légèrement passé en dessous. Peut-être qu'on va ouvrir en léger gap baissier, etc. Mais on est là un peu sur le fil du rasoir, entre guillemets, en tout cas à très court terme, notamment sur les 6230 points. Pour revenir sur les autres indices, alors, tous ont consolidé. Euh, ce que ce soit le footsie, que ce soit l'indice espagnol Ibex, alors lui est encore très très loin, de ça sa même un délit qui passe sur les 8700 points, il fait partie de ceux qui surperforment. Celui là, je vous rappelle qu'on l'avait privilégié à l'achat sur les 8007 jusqu'à 8009, on est passé au dessus des 9100 points, mais globalement voilà, on a des marchés qui sont en train un peu de se, de se chercher. Pourquoi Parce qu'il y a notamment ce spectre de l'inflation, etc. Même si je pense que c'est pas oui, ça peut être une excuse à très court terme. On voit le taux à 10 ans qui remonte un petit peu au-dessus des 1,62%. Alors d'ailleurs, c'était un peu l'inquiétude de la semaine passée, hein, puisque le taux à 10 ans après l le, 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 les chiffres du chômage aux États-Unis étaient repassé sous les 1,50%. Puis derrière, il a fait une énorme mèche. Alors le taux à 10 ans, je vous enverrai le graphique, euh, c'est assez intéressant puisqu'on a quand même une belle tendance haussière depuis l'été dernier. Euh, on a une belle zone de support sur les 1,53, preuve que quand même l'analyse technique marche aussi sur, euh, sur l'obligation à 10 ans aux États-Unis. Et on a toujours donc une tendance haussière qui reste intacte alors à moyen terme à court terme depuis le début du mois de mars on est plutôt en phase de l'atérisation. mais il n'y a pas de retournement pour le moment de tendance là dessus donc peut-être que bah oui les marchés effectivement anticipent encore un petit peu que bon peut-être que les chiffres du chômage c'est pas non plus euh, synonyme de forcément inflation alors qu'ils sont mauvais de, de, de non inflation en tout cas s'ils sont mauvais etc., etc. donc le chiffre de cet après-midi sera très important pour revenir sur la séance d'hier euh, Bon, on a eu euh, quand même des gros décalages notamment sur le nasdaq euh, qui a ouvert en très gros gap baissier sur les 13 100. alors encore une fois hein, c'est celui que je travaille que je privilégie à la vente parce qu'il baisse le plus euh, j'ai envie de dire c'est QFD ce qui s'est passé notamment hier et euh, avant hier donc lundi et mardi euh, il a perdu quand même depuis qu'on l'avait travaillé sur les 13000 on l'avait retravaillé sur les 13 7 on est passé à 13 100 quand même voilà, et on a même d'ailleurs l'indice de Jones, qui fait partie des plus forts, indice value, etc., qui également a consolidé un petit peu. Alors lui aussi, comme, comme pour le CAC, je vous rappelle que c'est les deux les plus forts, le CAC et le DO, reste au-dessus de sa même daily. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas consolider, ça veut juste dire qu'il est toujours un petit peu plus fort, en tout cas dans une optique euh, swing daily, un peu, j'ai envie de dire, moyen terme, entre guillemets. Voilà, Toutes choses étant relatives, bien évidemment. Euh, alors... Moi, il y avait quelque chose qui m'embêtait me, qui un petit peu, euh, c'est notamment bah, le ralliement de ces gros euh, niveaux euh, daily, alors que ce soit des MM20, ou alors même d'ailleurs, si on va sur le Japon avec l'indice Nikkei, qui lui est en bas d'un range dans lequel il évolue depuis le début du mois de février. On y est, il fait partie des plus faibles, parce que bah, quand les autres indices font des nouveaux records historiques, que ce soit le CAC, GR, que ce soit les indices américains, etc., bah, lui, il ne monte plus, il ne monte plus. C'est terminé, on a l'impression que c'est fini, depuis que la Bosch ne rachète plus des, des TF sur le Nikkei, euh, c'est terminé, il ne montera plus. Donc du coup, lorsqu'on a des petites phases un peu de, de conso, bah, le Nikkei, lui, alors qu'il monte pas, bah, il baisse beaucoup plus vite. Il a perdu quand même 1000 poids euh, en quasiment deux jours. En trois séances, il a perdu 1000 points, donc ce qui est quand même pas mal. Et là, il a plus de force. En tout cas, cette nuit, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des points de repère intéressants. Alors, il y a beaucoup de choses dont je vais vous parler ce matin. J'espère que l'audio ne sera pas trop long. Mais euh, déjà, premièrement, pour faire très simple et pour être concret, je vais prendre en fait comme point de repère les plus hauts de la fin de la journée d'hier. Donc j'ai essayé en fin, de, en fin de journée hier. À retravailler à la vente en fait le nasdaq je vous ai donné je crois dans le morning mood hier ma grosse zone de vente sur les 13 350 004, il me semble vous me direz si je me trompe euh, elle n'a pas été atteinte en début de journée puisque derrière le nasdaq est parti euh, est parti direct sous les 13100 et puis finalement en fin de journée on est rallié cette zone des 13 350 13 et 4, qui était ma zone de vente de la journée. Donc vous voyez aussi déjà, première chose, la patience qu'il faut avoir pour se dire bon, le Nasdaq il part tout seul, c'est pas grave, je vais pas euh, euh, essayer de rentrer euh, short parce qu'il va perdre 4% tout de suite en ligne droite. Euh, on est revenu pile poil sur cette zone et donc en fin de journée, bah, j'ai travaillé là-dessus. Alors ça n'a rien donné avant la clôture aux états unis de 22h et puis finalement le Nikkei a ouvert et le Nikkei a montré qu'il n'avait pas de force pour pouvoir rebondir malgré le fait qu'il soit en bas de son range. Donc premièrement, je vais continuer à travailler à la vente, en tout cas en début de séance, tant qu'on reste sous les plus hauts de fin de séance d'hier. Ça nous donne sur le Nasdaq, alors toujours travailler les plus faibles parce que bah, c'est ceux qui baisse le plus. Donc forcément, je ne vais pas dire qu'on prend moins de risques, mais en tout cas, euh, ça nous permet d'avoir euh, des signaux baissiers peut-être plus, plus rapides que ceux qui surperforment, parce que ceux qui surperforment, bah, ils vont tenir, ils vont tenir, ils vont tenir, puis après, à un moment donné, bien évidemment, quand les plus faibles lâchent vraiment, et eh ben, ils vont effectivement consolider un petit peu, mais les signaux baissiers ont, ont plus de temps, ont plus de mal à se déclencher. Donc le Nasdaq, par exemple, tant qu'on reste sous les 13 400, je vais continuer à très court terme à le travailler, euh, etc., etc. Puis après vous pouvez reproduire si bien évidemment vous êtes dans le cadre de cette stratégie là, reproduire après la même chose sur les autres indices comme par exemple sur le Dow Jones tant qu'il reste sous les 34 350, c'est les plus hauts de fin de journée d'hier, bah, plutôt privilégier tout simplement le flux baissier. En fait c'est pas le but c'est pas de viser un effondrement des indices, c'est simplement de privilégier le flux en cours. De manière tout à fait objective premièrement et deuxième chose très importante c'est de se dire au dessus des plus hauts qu'on a fait en fin de journée hier et eh ben j'invalide je sors soit je sors parce que je suis déjà en position en perte euh, à zéro euh, ou euh, où je sors je, où j'aurais pas de toute façon de position parce que j'ai atteint mon premier objectif etc., etc. peu importe mais au moins ça donne un point de repère en se disant au, au dessus de ça je vais pas m'entêter à rentrer contre éventuellement un flux aussi en retournement sachant que on est quand même sur des gros niveaux daily voilà, ça c'est vraiment le truc important, parce que, et ça c'est la deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'on ne peut pas partir dans tous les sens, ce n'est pas viable, ce n'est pas euh, intéressant, ce n'est pas constructif, ce n'est pas possible de travailler dans le sens d'un flux, premièrement, ce n'est pas possible de chercher le point bas d'un flux, et en même temps, de reverse une position et d'attraper le point bas éventuellement flu, de la fin d'un flux baissier. Vous voyez, ces trois choses réunies, généralement, il y en a beaucoup qui veulent et être dans le mouvement et dans le bon sens, et attraper le point haut de, de ce mouvement-là, et en plus, derrière, clôturer les positions tout en bas, donc dans le cadre d'un flux baissier, et en plus, retourner la position et chercher le point bas à l'achat. Ce n'est pas possible. Donc, à partir de ce moment-là, et si on considère et si on accepte le fait que ce n'est pas possible, alors il faut. Soit travailler un flux, avoir un niveau d'invalidation. Une fois qu'on a ce niveau d'invalidation, alors éventuellement pour les plus expérimentés, effectivement, bah, on n'aura pas le point bas, mais au moins, on aura à l'inverse, une fois qu'on passera au-dessus des plus hauts de la fin de la journée d'hier, bah, on aura euh, notre niveau d'invalidation qui correspondra tout simplement au point bas qu'on aura fait juste après. J'espère que c'est clair. Euh, je pense que, pour moi, en tout cas, c'est très important de vous, vous partager ça, parce que c'est la manière dont je travaille et c'est la raison pour laquelle je vais continuer à travailler à la vente, tout simplement. Même si je sais pertinemment qu'on est, oui, sur des nouveaux niveaux daily, premièrement. Deuxièmement, je sais très bien que je pense pas, encore une fois, que le marché, comme je le disais hier, que le marché va forcément s'effondrer. Je pense qu'on peut perdre 1-2%. Bah, hier, par exemple, il y a certains indices, comme sur le CAC, qui a perdu 1,8%, même si on est au-dessus de la même 20 daily. Il y a d'autres indices sur le Nasdaq qui n'ont perdu finalement que 0,06%, malgré le fait d'avoir ouvert en gros gap baissier, euh, etc., etc. Mais voilà, ça va être pour moi le, le, le flux que je vais privilégier. Parce parce que je suis, je vais pas dire je suis pas capable, mais euh, je, je pour moi il y a beaucoup plus d'intérêt d'être dans le sens d'un flux comme ça, d'un mouvement un peu de consolidation qui peut s'accentuer avec l'inflation, de probabilité de réussite plutôt que d'essayer de chercher à tout prix le point bas, même si je peux comprendre tout à fait ceux qui se disent, bah non, bah on a eu notre petite conso de 2-3%, on est toujours dans des tendances haussières, je vais en profiter pour repayer un petit peu, je comprends tout à fait, mais pour moi, à très court terme, c'est pas ma philosophie, et attention, hein, l'inflation peut tout retourner, donc c'est pour ça qu'il faut avoir un plan préparé en amont. Voilà, euh, voilà c'était, je voulais, c'est un point quand même relativement technique, j'en vais pas forcément souvent, euh, mais moi j'espère que c'est un peu plus, je vais pas dire concret, mais il y a des périodes comme ça où il faut être un petit peu plus concret que d'habitude pour euh, pour que ce soit clair pour tout le monde euh, et pour vous exposer aussi ma façon de travailler parce que c'est un peu l'objectif aussi. Donc vous voyez d'ailleurs le Nasdaq, hein, on a déjà perdu, on a déjà perdu 150 points. Depuis les plus hauts qu'on qu a fait hier soir, hein. donc on était quasiment à 13004, on est à 13.250, là 13.260. Donc, euh, donc oui, on est toujours dans des flux baissiers, effectivement, mais il faut se préparer au fait que l'inflation peut vraiment tout retourner. Voilà. Sinon, globalement, dans le reste du monde, c'est dans la logique, le pétrole consolide un petit peu, le dollar remontouille un petit peu, l'or, l'argent, bah ça y est, on fait leur... Leur, leur extraction par le haut puis finalement il se passe plus grand chose euh, etc etc mais je ne vais pas trop insister là dessus et concernant euh, les cryptos alors moi je suis toujours euh, j'ai toujours quelques cryptos euh, notamment les dernières euh, que je vous ai pour certains partagées donc le bitcoin oscille toujours en dessous en dessous des 58 000 dollars 57 000 58 000 dollars il évolue toujours au dessous il n'y a pas de panique à l'horizon l'ethereum est hallucinant euh, il surperforme toujours le Bitcoin, que ce soit en période de baisse, que ce soit en période de hausse, l'Ethereum a fait des nouveaux records historiques encore cette nuit. C'est hallucinant. Euh, donc voilà, ça fait partie des, des plus forts, euh, des plus solides, des plus intéressants. Il a déjà fait x2, mais il a encore beaucoup de potentiel. Parce que je rappelle que c'est pas juste de l'or numérique, l'Ethereum. Ça permet quand même le développement de beaucoup d'applications. Et il est en train de faire son, je ne vais pas dire son coming out, mais son, il est en train de revenir... Dans le, sur le devant de la scène parce que peut-être que les investisseurs s'intéressent à des vrais projets entre guillemets plutôt que euh, voilà de, de, de partir un petit peu dans tous les sens donc finalement il y a moins d'euphorie sur l'Ethereum mais du coup ça <coughs> a un avantage au-delà au de l'inconvénient du fait que ça monte on a l'impression que ça monte pas très vite euh, il a aussi l'avantage d'être euh, moins dans des périodes de moins de subir des périodes de panique parce que s'il n'y a pas d'euphorie il y a peut-être plus de probabilités, il y a plus de probabilité, il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de mouvement de panique, à l'inverse. voilà. Je pense que les deux, finalement, vont de pair. Euh, voilà, donc aujourd'hui, il peut y avoir aussi des décalages aussi quand même intéressants sur les, sur les cryptos, d'autant plus si les marchés consolident un petit peu plus. Peut-être qu'on voilà, va s'intéresser un peu, un peu à ce monde-là. Donc euh, voilà, je vais continuer à travailler à la vente, en tout cas avec les niveaux d'investigation que je vous ai exposés. J'espère que c'est relativement clair et concret. Je vous ai exposé pourquoi, je ne dis pas que je vais avoir raison. Je rappelle que l'inflation peut vraiment... Tout faire basculer, Mais mon objectif pour moi, c'est pas d'attraper le point, point bas. Je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Par contre, effectivement, bah, si on repasse au-dessus des plus hauts de la fin de la journée d'hier, oui, à ce moment-là, me dirais OK, on a fait une mèche hier, on a fait une mèche aujourd'hui. L'inflation est passée. Ouf C'est pas inquiétant. Donc, ça va peut-être nous permettre de reprendre une tendance haussière un petit peu partout. Et à ce moment-là, eh ben, bah, je privilégierai les indices qui les sont les plus forts. Pour le moment, le Dow Jones et le CAC. Voilà. C'est complet, c'est un peu long, euh, je vous souhaite une très belle journée, bonne, euh, bonne séance. Attention, il hein, ne faut pas non plus se surexposer avant l'inflation. On va travailler, enfin en tout cas je vais travailler dans ce sens là. Et puis une fois qu'il y a l'inflation, on allège, on sécurise, etc. Comme ça, ça évite de subir de plein fouet éventuellement un retournement de situation qu'on aurait éventuellement avec l'inflation à 14h30. Bonne journée à tous